0: 有人说，孔子和庄子深刻地影响了中国人的人生态度。他提倡洒脱出世、逍遥自在，在福祸、死生、贫富、毁誉等人生的大起大落中，庄子都能淡定自若。那么，庄子生活在一个什么样的时代？庄子又是一个什么样的人？著名学者鲍洪山手握历史钥匙，带您打开庄子大门，解读庄子的神秘人生和奇趣智慧。人们把庄子称为神人，他看破功名，不屑死亡，一生贫困，却始终乐在其中。他的作为经常令人瞠目结舌，又使人拍案叫绝。而这一切都来源于他那个对动荡年代的独特思考。那么他的人生态度是怎样形成的？在他快乐逍遥的表面下，是否隐藏着事实的另一面真相呢？上海电视大学副教授鲍鹏山为你讲述庄子。乱世逍遥
1: ，大师传人梅葆玖独阵，国际大导演吴思远挂帅，著名演员白永成永贤、温阳、刘冰、刘杰联袂出演，首次揭秘梅兰芳与孟小冬的爱情故事。有品味的您，当然选择有品味的精品话剧。十二月十二日至十六日，上海美琪大戏院大型话剧《梅兰芳》与您不见不散。订票热线：六二四八
2: 六
0: 六二二，六二四八六六二二。
1: 找到一款粉底真正适合自己真的很难。全新绝配无瑕粉底液，珍珠增色成分，融于柔滑质地，更精准贴合肤色与肤质，无论肤色深浅都展现光彩，如此清净肌肤。我找到了我的绝配，巴黎欧莱雅绝配无瑕粉底液，你值得拥有。更有绝配无瑕专业家族，为你量身定制秋冬底妆。冒拖累了你。强生泰诺治疗各种感冒症状，及时起效，治感冒快用泰诺
0: 。银白如钻的肌肤来自妮维雅精纯皙白日霜，独创 Crystaline l 精纯焕彩因子，令肌肤面面璀璨，银白如钻。美是自有光彩，妮维雅精纯皙白系列
1: 。蒙牛牛奶安全工程、嗯、全面启动。我们邀您全面见证透明化牛奶制造全程，万名消费者安检员全国招募中，品质检测有您一关
0: 。我是牙刷牙齿只占口腔百分之二十五，看还有细菌残留。用李施德林漱口水，杀菌并全方位清洁口腔，感受超强作用
1: ，全方位清洁口腔，李施德林漱口水。明治杏仁加心巧克力，巧克力，巧克力就是
0: 明治
1: 。明智选择，选择明智
0: 。想要上等牛肉，不必这么辛苦。精选牛排
2: 肉，肉嫩汁鲜，麻辣入味，西式快餐的好牛肉就在肯德基新川辣嫩牛五方。听众朋友，大家好。我们接着讲庄子。在讲庄子的时候啊，我们总会想到一个词，就是老庄。有时候呢，我们把它讲老庄哲学，这就是、说明了老子和庄子之间的关系。实际上呢，在学术界大家都认为，庄子的思想来自于老子，是对老子的思想的继承和发展。但是，两者之间还是有很大的差别的。鲁迅先生呢，就曾经指出过，老庄之间的一个最大的差别在于什么地方呢？鲁迅先生认为，老子虽然对这个世道也很绝望，但是呢，在他的思想里面，有和无还是有区别的，长和短还是有区别的，白和黑也还是有区别的，他还想着要治好天下。就说他还有治理天下的愿望，但是到了庄子怎么样呢？在庄子的思想里面，有无没有区别了，长短没有区别了，白黑也没有区别了，一切都归于一个词——混的。没有是非了，死生也没有区别了
0: 。你的脚露出破绽
2: 了。所以后来鲁迅给一个一个结论性的话，他说。中国出世之说，至此来始完辈。也就是说，在中国古代的思想史上，那些出世的思想，到了庄子才是很圆满。那我们可以讲，庄子实际上是给中国古代的思想提供了一种出世的思想，而且给中国古代的很多的隐士提供了一个思想的一个根据。庄子为什么要做一个隐士呢？庄子为什么要决意出世呢？为什么决意要弃世而、啊、去呢？他对这个世界到底为什么如此绝望呢？庄子自己曾经说过这样的话：古代的那些所谓的隐士啊，非伏其身而、啊、佛见也，非闭其眼而不出也，非藏其志而不发也。古代的那些隐士啊，并不是他们自己愿意潜伏下自己的身体而、啊、不愿意出现，并不是他们愿意自己闭上自己的嘴巴而、啊、不愿意发言，也并不是约他们自己愿意藏起自己的智慧、啊，而不愿意发表。那是因为什么嘞？使命大谬，时代。和自身的命运，太矛盾了。一百七十八号，一百七十八号选手，请马上到第四。这个时代和自己不合拍，自己和这个时代无法和谐，无法和平共处。这样的话，实际上说明了庄子为什么决意要弃这个世道而去。
0: 中国人讲究天时、地利、人和，如果没有条件和时机的配合，单单凭借个人的努力，目标是很难实现的。所以，庄子讲求人在困顿的时候应该独善其身，远离天下无道的尘世，享受逍遥自在的人生。然而，与庄子生活在同一时期的其他诸子百家都没有选择隐逸，为什么偏偏庄子提出了出世的思想呢？庄子独善其身的智慧又在哪里
2: ？庄子所出身的国家，庄子是宋国人。在庄子的时代，宋国的国君叫耶。我们一般都把他称之为宋王耶，后人也把他称之为宋康王。这个宋王爷或者宋康王啊，非常荒淫暴虐。群臣如果有敢于劝阻他的，不是被车裂，就是被射杀。所以当时的人们都把他比喻成古代的夏代的那个末代的暴君夏桀。宋国也就被当时的。诸侯各国称之为结宋。在公元前二百八十六年，齐国联合楚国、联合魏国，联合攻打宋国。那宋国的老百姓怎么样呢？是不是保卫自己的国家呢？没有。宋国的老百姓闻讯纷,纷纷逃亡。宋国的军队不战自溃。这三个国家一举攻下了燕王城，宋宋康王逃跑了。后来死在温地，今天荷兰的温县。宋国灭亡了。关于宋康王还有一些笑话，我们也不好说一说。据说啊，齐王派大军进攻宋国，我们前面讲到了，啊，齐王联络了魏国、楚国来进攻宋国。消息传到了宋康王那个地方以后，他觉得不可能啊。他很狂妄，啊，我大宋的军队如此强大，齐国的军队如此弱小，他们怎么敢来进攻我呢？这个消息肯定不准确，他不大相信这是事实，于是就派人去侦查。那么不久，派去侦查的人回来了，向宋康王报告，齐国的军队确实已经越过了边境了。确实已经在向我们大举进攻了，而且我们全国，我们宋国全国上下人心惶惶。宋康王一听大怒，他对谁大怒呢？哎，说你说宋齐国来进攻你，你应该怒齐国才对呀、啊，不是的，他不是怒齐国的军队、啊，而是怒这个禀报实情的人。于是就把派去侦察的这个人给杀了。杀了他以后，他接着又派一个人去到，去侦查情况。那么这个人回来以后的汇报和前一个被杀掉的人是一模一样。宋康王就更加生气和愤怒了，又把这个人又杀了。就这样，一连杀了三个人。这三个人也太执迷不悟了。他们一直不知道宋康王到底需要什么消息。宋康王需要的不是事实，而是需要的是自己喜欢听到的。那么杀掉了这第三个人之后，宋康王又派第四个人继续出去到前方去侦察。我们说人呢、啊，总是会学聪明的。当时齐国的军队已经逼近宋国的国都了。连国都的人都已经非常恐慌了，所以这个被派去侦查的人根本不需要走很远，一出宋国的国都门，不久就已经看到了真实的危险了。回来报告宋康王说，根本没有看到齐国军队的影子啊
0: 。我们
2: 国家的老百姓也都非常安定了，大家都安居乐业
0: 。这个人很聪明。
2: 宋康王这样的君主，也必然会培养出这样的大批的这样的聪明的人。但是我们说，这样的聪明的人多了，国家也就要完了。宋康王听罢，果然是非常高兴呐、啊。左右的近臣也都来祝贺宋康王。哎呀，说你有个武王圣名呐，啊,啊，以前那三个人没有杀错啊。宋康王就特别高兴。赏赐了这个侦查的人很多很多的钱财，那么这个人带着钱财走了，齐国的大军来了，齐国的啊宋国的国都被攻破了，宋康王急忙登上车，飞快的逃命去了，宋国也就从此
0: 灭亡了。在天下无道的局面下，庄子放弃了明知不可为而为之的人生态度。作为道家的代表人物，他继承了老子的思想。在纷乱的尘世下，刚强的大树都被暴风折倒，而柔弱的小草却存活了下来。人生古稀之时，刚硬的牙齿都掉光了，而柔软的舌头还依然保留完好。在许多情况下，柔弱我望比刚强能够生存长久。在宋国的昏聩政治和连年动乱中。庄子安然的享受着物我两忘、笑对红尘的人生。那么，庄子的哲学体现了怎样的生存智慧呢？那
2: 么这样的一个暴君，庄子就偏偏生活在这个宋国，在这个暴君之下，这不可能不对庄子的心理上产生巨大的阴影。在《人间世这一篇文章里面，庄子描述过魏国国君，他很年轻，身强力壮，他的行为很古怪，轻易的动用武力，自己看不到自己的过错，完全不顾惜人民的生命，把老百姓送到战场上当炮灰，战死的老百姓就像田野,野上的草芥一样，老百姓简直不知道要躲到哪里去。在《人间世》里面，庄子所描述的这一个魏军的形象，实际上就是宋康王的形象，是庄子自己的国家的国王的形象。那么在庄子的著作里面，他也曾经专门写到过宋王
1: 。
2: 他说有一个人去游说宋王。这个人能说会道，说的宋王很高兴，就赐给了这个人十辆马车。这个人拿到这十辆马车以后啊，很得意啊，就赶着这十辆马车，啊，趁着这十辆马车，啊，到庄子的门口，向庄子炫耀，你看我多厉害。庄子说了一个故事，说黄河边上，有一个有一户贫寒人家。平时他们就靠编织苇席而生活。有一天，呃，别放在心上。这一家的儿子嗯，潜水潜得很深，一直潜到了深渊之中，在黄河的深渊里面得到了一颗千斤之珠啊，一颗价值千金的珍珠。很高兴的拿回来送给自己的父亲，可是这个父亲一看。不但不高兴，反而非常生气，马上下令，快拿石头来把这个珍珠砸了。这是为什么呢？这个老父亲告诉他的儿子说，像这样的价值千金的珍珠，一定是在最深最深的深渊之中，而且是在黑龙的下巴下面的。你现在能够得到这一颗珍珠，你一定是运气好，正碰上了这一只这一条黑龙睡着了。如果这条黑龙醒了，你还能够剩下一星半点回来吗？你早被他一口吞了。所以你今天冒这样的险拿来一颗珍珠，我不稀罕，砸了它，免得你以后还有想法。庄子在讲完这个故事之后，对这一个从宋王那个地方得到十辆车的人说：“我告诉你啊，今天宋国的政治的黑幕之深，比九重之渊还深呐、啊。宋王的残暴和凶猛，比这个黑龙还要厉害、啊。你现在能够从他那地方得到十辆车子。”你也是，肯定是碰到这个宋王一时糊涂啊。等到宋王明白过来了，你也就要粉身碎骨了。那么这个故事说明了什么？说明了庄子对于自己的祖国宋国的国情的了解。他认为宋国的国情比九重深渊还深。宋国的国君比黑龙还要羞残，这是庄子在著作里面对于宋康王或者叫宋燕王，是吗？那样就好。一个非常明确的一个判断和评价。
0: 从庄子生活的环境中，我们看到更多的是庄子的不得志与孤独。也许我们可以发现，他并不像我们想象的那样。是一个快乐的庄子。那么，在庄子充满童趣的寓言背后，他真实的心态是什么呢？历史上的庄子究竟是一个怎样的人物
2: ？我们再来看一看庄子上面的另一个故事，这是他改编孔子的故事。我们知道，在《论语》里面啊，有一段孔子到楚国去碰到一个楚狂的故事。《论语》中是这样记载的：说孔子在楚国碰到了一个楚国的狂人，这个楚国的狂人们唱着歌，仰着头从孔子的马车前面经过，是怎么唱的呢？凤凰啊凤凰啊，你的德行为什么这么衰败啊？王宅不可见，来宅犹可追啊。算了吧算了吧，我劝你啊，不要周游列国了，今天要从政很危险啊。这是《论语》中的记载。但是到了庄子那里面以后呢，庄子把它进行了改造。我们来看一看庄子是怎么改造的。庄子说，孔子失楚，孔子到了楚国。对。楚狂结舆尤其门，那个楚狂啊，楚国的狂人叫结舆的人，预赛的的小打斗快速的展开了。到孔子的门前唱了一首歌，怎么唱的呢？说奉兮奉献何如得之衰也？凤凰啊凤凰，这都是说孔子了。把孔子比喻成父王，也是对他很尊重了。你的德行真衰败啊！来世不可待，往事不可追呀。那也就是说，已经过去的时代了，永远过去了，我们无法追忆、啊。但是未来的时光，我们也等不到。完全的绝望，彻底的绝望。下面还有。天下有道，圣人成也。如果天下有道，圣人嘛也就能够成就事业。可是到天下无道的时候怎么办嘞？圣人生也，圣人呐、啊，你也就求生吧。方今之势，仅免行也。今天这个世道，也不过仅仅能够免于被行戮，就已经算好的了。福轻乎羽，莫知之之宰啊；祸重乎地，莫之之弊呀。就是他，这也是批评孔子。那个福
0: ，
2: 那么轻，像羽毛一样，你却不知道把它拉到你的马车上带走。那个灾祸，像大地一样沉重，你怎么还不知道避开他呢？像大地一样沉重的灾祸，这就是庄子对他自己的时代、对他自己国家的一种感受。所以下面庄子还唱了一首歌啊，迷洋迷洋《迷阳迷阳无伤无行》，五心西曲无伤无足。迷阳就是一种带刺的草。经济，迷羊草啊，迷羊草，不要挡了我的道
1: 。的
2: 我已经在绕着弯子走了,了，你也不要伤了我的脚。的什么意思啊？这个世世道，仕途艰险，处处经济，处处陷阱。嗯触触到处都有阻挡我们道路，哪怕我们绕着弯子走，我们都很危险。在这样的世道里面，哪里还敢正道直行呢？所以下面庄子有一些结论性的话：山木自寇也，搞木自坚也。山上的木头被什么砍掉的呢？是被自己砍掉的。这是什么意思呢？谁让你木头有用呢
0: ？
2: 蜡烛是被谁烧掉的呢？被自己烧掉的。谁让你能够燃烧呢？谁让你能够照明呢？贵可食故发之，你那个桂花可以食用，可以泡酒，可以泡茶，所以被砍伐了。漆可用。故隔之，你漆树上面产漆，漆可以用，所以你的树也被隔开了。人兼之有用之用，而莫之无用之用。这个天下人们都知道有用的用处，而不知道无用的用处。啊。在庄子的著作里面，那篇七篇里面有一篇叫《人间世》，那就是描述了这个世道的黑暗和危险。庄子对这个世道的黑暗和危险的认识，就来自于宋康王。我们甚至可以这样讲，庄子有这样的思想，庄子有这样的人生的态度，庄子对这个世界有这样的看法，都和这一个荒淫残暴而又愚昧的宋康王有关。那么，在这样的时代、这样的国家，庄子选择避世而去、隐居乡野，是可以理解的。但是，另一个问题又来了：一个读书人，身无长物，如果不愿意出仕做官、不拿俸禄，他靠什么生活呢？庄子的生活到底怎么样呢？我们下一讲再
0: 讲。谢谢大家。从古至今，人们很难看破的就是名与利这两个字。然而庄子却能够参天悟地。他从未获得过高官厚禄，而且一生贫穷，但是他却始终逍遥自在，乐在其中。那么庄子是如何超越贫穷的？他的人生又会给现代人带来怎样的启示？上海电视大学副教授鲍鹏山继续带您走进庄子的精神世界。有人说，孔子和庄子深刻的影响了中国人的人生态度。他提倡洒脱出世、逍遥自在，在福祸、死生、贫富、毁誉等人生的大起大落中，庄子都能淡定自若。那么，庄子生活在一个什么样的时代？庄子又是一个什么样的人、啊？著名学者鲍峰山手握历史钥匙，带您打开庄
1: 。改革开放三十年，中国人最重要的一段历史。我们经历过最鲜活的时代发展和世事变迁，留下多少难忘的如歌记忆？献给中国改革开放三十年大型音乐纪事《岁月如歌》，艺术人文频道文化天空十二月深情播出。惠飞宁直接作用于咳嗽中枢，快速止咳。惠飞宁快速止咳，安心每刻
0: 。Sugars 瑞士糖 ，Sugars，、啊、s u g a r s Sugars， 鲜果牛奶味，小小的瑞士糖，快乐气氛。s u g a s 瑞士糖，转眼间你可能会发现。眼周皱纹浮肿不再紧致，巴黎欧莱雅复颜双重眼部精华，双管科技抗皱乳霜针对下眼中淡化皱纹减轻浮肿，提拉啫喱针对上眼睑对抗松弛提拉紧致，先淡化再提拉，眼睛没有倦意，充满活力。巴黎欧莱雅复颜双重眼部精华，你值得拥有
1: 。复颜抗皱专家，换回紧致弹性，回复肌肤年轻。起得这么早，都是为了肯德基早餐
0: ，清甜可口，鲜滋味。全新肯德基早餐，海鲜蛋花粥。粉底液最好能保湿，遮、这、瑕、个、又自然。美宝莲矿物粉底液真的呵护皮肤，还很滋润哦。化了妆不但漂亮了，感觉也很棒
1: 。发现全新雀巢咖啡。专利低温萃取工艺，凝聚咖啡精华，融于美杯中，醇厚口感，顺滑体验
0: 。雀巢咖啡，味道好极了。庄子大门，解读庄子的神秘人生和奇趣智慧。
1: 关继鹏到了上海，荣获美国亚洲最佳艺术家终生成就奖的马兰到了上海，他们跨界创新，将推出上海大剧版原创音乐剧《长河》，从上海十二日开始，直演四场，现在开始订
0: 票，订票电话六三
1: 七二八七零二六二四九五三。洞天彻地的乱世纷争，一段倾国倾城的风花雪月，英雄美人共同谱写出汉风流。艺术剧
0: 场十一月二十七日，华美上演。
1: 找到一款粉底真正适合自己真的很难。全新绝配无瑕粉底液，珍珠增色成分溶于柔滑质地，更精准贴合肤色与肤质，无论肤色深浅都展现光彩，如此亲近肌肤。我找到了我的绝配，巴黎欧莱雅绝配无瑕粉底液，你
0: 值得拥有
1: 。更有绝配无瑕专业家族为你量身定制秋冬底妆。蒙牛牛奶安全工程全面启动，我们邀您全面见证透明化牛奶制造全程。万名消费者安检员全国招募中，品质检测有您一关。感冒拖累了你？强生泰诺治疗各种感冒症状，及时起效，治感冒快用泰诺。
0: 银白如钻的肌肤来自妮维雅精纯皙白日霜，独创 Crystal Light 精纯幻彩因子，令肌肤面面璀璨，银白如钻。美是自有光彩，妮维雅精纯皙白系列。想要上等牛肉，不必这么辛苦，精
2: 选牛排肉，肉嫩汁鲜，麻辣入味，西式快餐的好牛肉就在肯德基新川辣嫩牛五方。
0: 是牙刷、哦、牙齿只占口腔百分之二十五，看还有细菌残留。
1: 用李诗德林漱口水，杀菌并全方位清洁口腔，感受超强作用，全方位清洁口腔。李诗德林漱口水。巧克力，巧克力，巧克力就是明
0: 治。明治杏仁夹心巧克力。
1: 巧克力，巧克力就是明治。明智选择，选择明智。一九四一年二月五日，山城重庆，天刚蒙蒙亮，在郊外歌乐山赖家桥剧作家洪深的寓所里，洪深的女儿洪灵刚刚醒来，她想让母亲给她倒杯水，可是连叫几声都无人应答。窗外的天空已渐露曙色，洪灵轻手轻脚的朝父母床边走去，这时。他发现母亲的嘴边一片猩红，父亲嘴边也流着白沫。被吓坏的洪菱赶紧拨通了郭沫若家的电话。鬼仙人，你不在这里吗？鬼仙人！二十多分钟后，郭沫若带着医生赶到洪尘家中，医生检查的结果是。两人分别为奎明和洪公水中毒，是自杀。女儿洪明也被服下毒药，但剂量较小。郭沫若在书桌上发现了洪深留下的一纸遗书，一切都无办法，政治、事业、家庭、经济如此艰难，不如且归去。我是不知不觉进去的吗？一个月前，在安徽泾县茂陵地区，国民党当局制造了皖南事变。蒋介石在回答记者提问时说：“日本人是肌肤之病，共产党则是心头之患。”针对皖南事变，周恩来在重庆《新华日报》上发表了一首诗。
0: 不会真的是这样吧？依我看，是贺仙人，你很想亲眼看到自己
1: 的图。不久后，侵华日军总部增兵华北，华北日军下达了1941年度的肃政建设计划和剿共政策纲要，华北、华中敌后抗日战争进入了严重困难时期。这是抗日战争进入相持阶段后的第二年。皖南事变后，以文艺形式进行抗敌宣传的政治部三厅，由于成员大多为共产党领导下的进步人士，因此被蒋介石取消。在三厅主管戏剧的洪深，出于对政治前途的无望，再加之经济困难，与妻子一同自杀。经过抢救之后，洪深脱离了危险，但两人自杀的消息很快传遍了四川。
2: 我听说了，说洪伯伯,伯自杀了，我这根本就想不到的事情。洪生这个人非常的达观的，心情很开。